0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Питання про Крим. Якби я дійсно була там присутня, я би і не поїхала, якщо чесно, в Україну ніколи. Для мене це був напад на мій дім також.
0: Ви говорили, що Великої війни, в принципі, Неможливо було уникнути. А чому ви не виїхали з України?
1: Вони вже перейшли до е, форми переслідування е, кримінального, чи там ще якогось перевірок і так далі. Так сталося, що саме юнукович приїхав саме туди, до фіксістого з Там саме з ними в парілку, в баню е, ходив. Друзі, усім
0: привіт. Мене звати Анастасія Наріцина. І сьогодні у нас ексклюзив. Ваша улюблена гостя, улюблена оперна співачка, а нині ще й блогерка. Марія Максакова у нашій студії Марія, я вас дуже рада бачити І дякую за те, що приїхали
1: Це дуже взаємно Я дуже врешті-решт вас бачити офлайн Я завжди любувалася вами з екрану Але ви ще яскравіше, ще красивіше Ніж я ну, бачити могла тільки на своєму невеличкому екрані Тому я дуже рада вас дійсно бачити Врешті-решт доїхала до Києву І дуже вам вдячна, що ви мене покликали
0: це навзаєм. І, знаєте, я, готуючись до нашого з вами інтерв'ю, прочитала безліч того, з ким ви раніше говорили. І от у 2017 році у вас запитали, а ви тепер говорите «в Україні» чи «на Україні». І ви відповіли «звісно, я говорю «ви». А зараз я чую, що ви не просто говорите «в Україні», ви ще й розмовляєте українською мовою, за що вам величезна
1: шана і дяка». Вам величезна дяка і шанс, що ви чекали, доки я заговорю. Бо я, знаєте, одразу, коли приїхала, я дуже просила всіх, спілкуйтеся, будь ласка, зі мною українською. Звичайно, що це було важко для людей, бо здебільшого я прислухалася і далі робила багато помилок. Я і зараз їх, на жаль, роблю, бо українська вона важка. Можу вам відверто сказати, що хоч я і знаю, Багато мов іноземних, я знаю. Ну, скажімо так, більш-менш, ну, скажімо, щоб от прямо німецьку, англійську і, можна сказати, французьку, Е, дуже впевнено. Е, е, італійську, оскільки співаю, е, ну, навіть не рахую іспанську, хоча я її непогано колись знала, я це навіть не рахую. І тому я маю досвід е, по, е, на рахунок вивчення мов. І мушу вам сказати, що... Мені важко було певний час. І, ви знаєте, ви приклад для тих багатьох українців, які
0: нині, можливо, ще хтось шукає собі виправдання, що важко розмовляти. Але ось дивіться, вам приклад, що все це можливо. Пані Марія, е, сьогодні у нас з вами буде таке незвичне інтерв'ю, бо зазвичай ми з вами то про коханок, то про Кремлі, політику їхню. Про це ми також згадаємо, але сьогодні я хочу поговорити більш детальніше саме про вас, бо, мені здається, нашим глядачам було б цікаво дізнатися те, як ви під час повномасштабного вторгнення змогли знайти в собі ще сили на, можна сказати, на нове відкриття, в нову професію блогерки. Ну і, звісно, загалом е, про… Е, Ваше життя більш детальніше поговоримо. І розпочну, мабуть, я з того, що за цей час, коли ви живете в Україні, ви, мабуть, у вас вже, мабуть, сформувалася думка про наш народ і загалом про нашу державу. Одразу запитаю, то чим відрізняються українці від росіян?
1: Ох, дивіться, я думаю, що росіяни вони відрізняються від всього цивілізованого світу. Від українців ще більш, ніж від когось може бути, бо українці дуже відчувають родинний зв'язок, дуже відчувають традиції, коріння, те, що там взагалі відсутні. Дуже відчувають, бо там це гомосовєтикус, це щось таке, що сталося протягом радянської влади, коли по великому рахунку знищили коріння будь-яких народів, які зараз там досі знаходяться у той тут тюрмі народів, тому вони повністю відірвані, навіть якщо там були коріння, але це було вже 100 років тому, а в деяких випадках більш, бо там і Російська імперія ще попрацювала добре. Зле, якщо сказати. Чесно. Тому це є такий випадок, коли люди не відчувають ані відповідальності відносно своїх батьків чи дідусів-бабусів і не відчувають жодної відповідальності також стосовно своїх дітей і онуків. Вони живуть як варвари, як дікуни. І я думаю, що робити саме, знаєте, порівняння між українцями і росіянами навіть не можна. Бо українці, вони яскраві представники західної цивілізації. І це дуже відчутно. Я здала генетичний тест. У Києві береться проба, вона відсилається в Каліфорнію. Знаєте, що я з'ясувала таким чином, я з'ясувала, що 75% моєї крови – це Східні Карпати. А, тобто, це поклик крові в мене. Значить, певна пляма є зі скандинавських країн, це зрозуміло, оскільки це мій батько. І ще 10% – Велика Британія. Отут є якась для мене поки що загадка цього таємниця. Цього я поки що не знаю. Як це, від, від чого це пішло. Можливо, що багато розмов про те, від кого з'явилася моя мама, бо моя бабуся цю таємницю не розкрила моєї мати. І можливо, що це це дійсно був якийсь зв'язок з кимось з Великої Британії і тому з королем. А, ну, знаєте, там вони ще приклад прізвищ дають. Хто а, більш а, серед інших зустрічається з такої чи схожої ДНК? І там прізвище Черчилль здебільшого. То таким чином не знаю, але все може бути і. А, і тому, я думаю, що це з, з, з одного боку також і у мене був поклик крови, бо я з великою цікавістю е, віднеслась до, цього, до цієї пропозиції, яку е, озвучив мій чоловік. Е, хоча він... Е, Нібито, знаєте, він е, в якомусь сенсі розумів, що, е, що система хоче його знищити, я маю на увазі е, їх е, російська фейсбешна система. І по великому рахунку він, е, ніби, знаєте, хотів е, десь знайти... Е, е, прихисток, притулок. А, і, звичайно, що людина в такому, в такому випадку, напевно, шукає, ну, я не знаю, спогади дитинства, де він великий час провів, звичайно, що і на Херсонщині, угу. багато де. І видно, що його це тягнуло, і він поїхав, захотів, пропозицію мені таку зробив, я з великою цікавістю, бо я сказала, що, по-перше, мені цікаво, по-друге, мій дідусь, вже мій, хоч і не рідний, але чоловік моєї бабусі, от той, що Ну, в Пріродянському Союзі дуже була відома уперна співачка народна СРСР Марія Петрівна Максакова. От у неї був вчитель і чоловік, водночас, Максиміліан Карлович Максаков, який народився у Чернівцях. Певну частину часу там провів, потім поїхав до Відня, там він отримав свою освіту як співака і був дуже відомий, дуже яскравий, такий, знаєте, тримав антрепризу як сірк-дюсюлей, напевно, можна так сказати. І тому я по великому рахунку... Мріяла вивчити цю, цю частину, скажімо, свої, ну не знаю, шліху, скажімо, дінастії. І я з великим задоволенням поїхала і одразу почала вчити українську мову.
0: Ви, до речі, з початку повномасштабного вторгнення зайняли чітку проукраїнську позицію. За це вам також щиро дякую. І, ба більше, ви ще й створили ютуб-канал, де почали спілкуватися з різними гостями, з експертами, розповідати про злочини окупантів в Україні і доносити правду всьому світові. Як, взагалі, зародилася ідея створення цього YouTube-проекту? І чи не надходять вам погрози ЗРФ за ось цю інформацію, яку ви доносите?
1: Здебільшого вони вже перейшли до е, форми переслідування е, кримінального чи там ще якогось перевірок і так далі. Хоча мені дивно і смішно, я не розумію, як можна. Е, ну я не розумію, як можна взагалі, е, ну якщо щось таке дуже незручне для них, як я е, краще би не згадувати так, мені ніби здавалося, але ні, е, вони настільки злі та образливі, що намагаються вигляд зробити, ніби е, можуть дотягнутися якимось чином. Але давайте повернемося до лют- лютого 2022 року. І е, на той час я вже е, жила в Україні шостий рік. У мене дитина ходила до школи. Е, е, я... Ну, звичайно, що зв'язую і тоді, і зараз своє життя з Україною і пов'язую. І тому для мене це був напад на мій дім також. Бо я ну, також, також почула ці вибухи, як і всі. Інше питання, що я сподівалася, що, може, це, цього не відбудеться. Звичайно, хто по великому рахунку хоче таких подій, і я, ну, як і багатьо, але я не можу, не можу сказати, що я цього е, взагалі, знаєте, були де, деякі люди, хто казав, що такого не може статися. От так я не вважала, я розуміла, що це і раціонально достатньо, на жаль, такі е, дикі рішення, вони... То ви
0: припускали, що буде повномасштабне вторгнення?
1: Ну... Певний відсоток давали на це, так. і тому о, я дуже чомусь була напружена саме навколо 23-го, і коли 23-го пройшло, я, о, я 21-го не могла толком спати, 22-го, і 23-го, коли нічого не сталося, я нарешті лягла спати і подумала, що, напевно, все ну, пройшло. І о 5 ранку чи о 4 бо там ну, в Києві почалося раніше, у нас трохи пізніше про це, і все, до того ж ранку я записала звернення, бо в мене була така, в принципі, ілюзія по великому рахунку, не, не тільки в мене, а в багатьох, що треба донести повністю до всіх там, до них, що відбулося, бо так здавалося, що вони у такому не знаю, повітряної кульки знаходяться, і е, інформацію не отримують про те, що є в наявності, і якщо ми достукаємося, то вони вийдуть на якісь площі, на майдани, там, і е, скажуть, що треба зупинити це все. Але цього теж не відбулося, тобто, незважаючи на всі намагання донести правду, стало зрозумілим, що вони знають, що вони роблять, що вони роблять ці звірства свідомо. І тому я вирішила, що безглуздо звертатися там до будь-кого, бо це їх таке, от звірські бажання. І я переключилася на те, що по перше, я стала дивитися, як ми який інформаційний супровод ми маємо. Чи ми, е, чи ми висвітлюємо достатньо все і чи ми отримуємо також західну інформацію достатньо для того, щоб е, люди знали, е, хто і що і як е, про це все думає. І я вирішила, що треба, по-перше, е, ну, спробувати зробити так, щоб всі придивилися на те, що ленд по факту уникається е, Сполученими okay. Штатами. Вони роблять все, аби трошечки цю тему якось так приховати.
0: А ви не планували іноземною мовою робити Ютуб?
1: Я роблю, в мене є інші ну, відділення цього каналу. Uh-huh. Я роблю Одне я роблю «Synthetic Warfare» англійською, потім я зробила ще «Дивізія Мізеса», там частково буду українською робити. Але так, також зробила частковий не німецькою. Але зараз бачу, що не знаю чому, але як не крути. Е, от саме російськомовний е, YouTube, е, чомусь він більш насичений, там більш людей, більш переглядів, більш відгуків. Більш, е, Лайків, решті-решті, коментарів. Там більш життя зараз от, чомусь, а мені важко сказати, чому саме. Але так, може по тому, що, наприклад, українською я ще не так добре володію. Що стосується англійською, хоча я володію краще, ніж ну, зараз українською, але там, напевно, ну, знаєте, треба, щоб люди звикали до мене. Це треба спочатку починати. Хоча я це роблю і буду робити, і це правильно, і абсолютно коректне запитання – Ставити. Просто зараз вже ми знаходимося у такому моменті, коли то, для чого я це починала, я думала, що можна, знаєте, привернути більш уваги от тоді до той зброї, яка мала би піти іншим шляхом. Зараз ми вже маємо, маємо що маємо. По великому рахунку, метою цього каналу зараз є збільшення уваги до питання озброєння для України. І як, можу, як, як я розумію, як я можу допомогти, так і роблю. Але, звичайно, що я, що я мрію про повернення на сцену, бо спів – це покликання. І я з одного боку рада, що я змогла віддякувати Україні за те, що я змогла почути себе вдома, за те, що ви мене просто захистили від цих нападів, які відбувалися, і мій чоловік був вбитий у центрі Києва, вони влаштували тир. І по великому рахунку, якби не охорона, яка була мені надана в той час, я не знаю, чи би я сиділа зараз напроти вас. І тому я дуже вдячна, я вважаю, що якщо я можу дати, віддякувати і бути корисною в цьому питанні, то зараз я краще, краще почекаю, бо ще одна чи дві оперні партії в моєму житті небагато чого змінять. Але якщо я можу бути зараз корисною, я краще зроблю це. Я мрію тільки про нашу перемогу, в мене зараз немає інших думок. Як тільки це станеться, я одразу хочу, і чесно кажучи, у львівську оперу.
0: Сподіваємося, що ми вас там почуємо і побачимо. Ви говорили, що Великої війни, в принципі, неможливо було уникнути, Ну ви так гадали. А чому ви не виїхали з України?
1: Ну, дивіться, я не кажу, що неможливо уникнути. Це зараз зрозуміло, що неможливо. Тоді здавалося, що може і можливо, а може і ні. Про їхати кудись я про це взагалі не думала, тому що я думаю інакше. Я думаю, що коли всі кудись біжуть, це додає, ну, знаєте, якось невпевненості, чи навіть тривоги, чи, може, у когось і паніки. А тому, що я ну, знаю, що до мене все ж таки придивляються. Я вирішила, що я що я. Залишилася, то, напевно, нема чого також бути переляканими всім. І я подумала, що це просто, ну, додасть трошечки теж суто іміджу. Не мені, а в ситуації, що можна її подолати. Звичайно, що, ну, дивіться, вмерти можна будь-коли і будь-де. Справа у гідності, справа у сенсі як життя, так і цінності, за які ми... Ну, сказати, що готові, це, може, важко, тому що готовим бути до цього важко, звичайно, але тем не менш. Я б вирішила, що... Ну, дивіться, може ще до того, що... Ну, як сказати... Я... В мене, ну скажімо так, понятно, що зрозуміла школа, дитина, але також похований мій чоловік Денис. І я, наприклад, ще досі остаточно, ну майже зрозуміла, майже бачу, що і що і до чого. Але я дуже хочу, щоб врешті-решт ми притягнули всіх до відповідальності. Хто, хто, хто вів винний у, у, у вбивстві Дениса? Я розумію, що дотягнутися до росіян до ну зараз, ми поки що ну. Тільки плануємо, але з часом я би дуже цього хотіла, і тому якби я е, повела себе інакше, я би це для себе, е, ну, я би не змогла. Я би думала, що це було певне дезертирство. Саме від своїх родинних обов'язків, від дослідження остаточного, від розуміння і від, е, саме головне, від можливості, віддякувати Україні від е, борга певного, якого, який я відчувала. Е, бо я жива і жив. Е, ну хоч і напівсирота, але, але все ж таки має все що, все, що йому потрібно і розвивається і так далі. Тому е, ну, я навіть не, не, не розглядала це як можливість, я не знаю, як вам пояснити. Хоча мені багатьох хто казав, чому ти не їдеш, чому ти не їдеш саме в Німеччину і так далі. Але я не можу так зробити, мені це не моє.
0: Повернімося у 2016 рік, коли ви із чоловіком переїхали до Києва. От чому саме Україна? Чи розглядали Ви інші держави?
1: По-перше, це був здебільшого в той час був його вибір. Я все ж таки ну, була справжньою дружиною, я прислуховувалась до того, що е, хоче і радить е, мені мій чоловік. І це був його вибір, але я дуже була рада, що він саме такий вибір зробив. Для мене було цікаво все. І я хотіла ту сагу, скажімо так, дінастійну, яка починалася у Чернівцях завершити. По-друге, моя інша бабуся, мама мого тата, вона теж народилася в Україні, в Умані. Тому я і там подивилася, пошукала, що до чого. І від того для мене це теж був певний, не тільки для нього, а теж зовкрови, хоча б корінь. Коріння. І тому я, ну, от ще раз скажу, що він ну, не дуже наполегливо хотів вчити мову, наприклад, не знаю чому, а я на відміну від нього одразу почала. Тож навіть знайшла викладача. Е, але зрозуміло, що це не піде настільки швидко, як я думала. Зовсім ні. І, <смі> і тому у 2016 році, коли ми переїхали до Києва, ми були дуже щасливі. Дуже. Ми мріяли про, про нове життя. Е, він, в принципі, був цікавий для багатьох, бо він був, одразу став свідком проти Юнуковича. І, в принципі, був готовий от саме, що служити і допомагати Україні. Навіть був план створення центру протидії російсько-українського цього, ну, під час юнуковича сформованого кодла цих корупціонерів, uh-huh. аби краще їх знаходити і краще розуміти, як вони там діяли. І він дуже хотів в цьому напрямку працювати. От, знаєте, як, частково вони там всі поєдналися проти нього. Бо той юнукович, коли втікав, там вони всі були під інших якихось там, ну, як сказати, колег підпорядковані. Тож, наприклад, Пшонка під е, е, того генпрокурора, який тоді працював е, у Росії, е, Чайка. Е, значить, хтось ще до ще когось, ну, здебільшого це профільні були оці такі вирішення, угу. до кого це в нагрузку нібито, знаєте, от, а зараз займаєтеся ще. Е, і от саме юнукович був е, е, відправлений до Сечіна. А Сечен його вже, ну, взагалі, всією безпекою власною в нього е, займається фіактистів, це його шоста служба церберів, е, негідників просто і... Дикунів, яка, в принципі, була налаштована до того, ще, до того ще переслідувати Дениса. Так сталося, що саме юнукович приїхав саме туди, до Ф'яксістого з Сеченим. Там саме з ними в парілку, в баню ходив той тюрін, від якого я ледве ноги унесла в 2011 році, коли фактично чому я взагалі пішла в ту Держдуму. Тоді. То я просто рятувалася від, від фактичного переслідування, і я нічого не могла зробити, ніхто не хотів справи мати з ним – Жодна людина не хотіла, знаєте, всі казали так, ну Маша, вона звичайно, що е, талановита, там тоді ще, в той час ще дівчинка, але, е, знаєте, в нього, в неї, в неї є там такий цей шлайф. тягнеться оцей е, ідіот, який, е, який просто, ну, куди б я не поїхала, міг ночувати під вікнами, чи ще щось, тобто, це було дуже важко, моя родина не хотіла з ним зв'язуватись, ще б тато був і навіть він. І тому а, той приєд... приєднав до них, до всіх, ще певні зусилля, і тому це сталося у 17-му році. І, на жаль, всі наші мрії з Денисом. А я була закохана просто, ну, я навіть не знаю вам, як сказати, до, до чого, я не знаю, взагалі це якесь божевілля було, напевно. Ну, як би то ні, не було, врешті-решт, ми мали тільки ці ті півроку в Києві дуже щасливого життя. А далі, у 2017 році, у березні, це все сталося, і здебільшого українця, я думаю, дізналася про мене взагалі від той події.
0: Марія, ви згадали про Держдуму, і ви там начебто працювали з 2011 року по 2016, якщо не помиляюся. І ось тут дійсно було цікаво, як така оперна діва, яка вже була супервідома на той час, вирішила пов'язати своє життя з політикою. Ви то щойно, в принципі, пояснили, чому, бо потрібно було,
1: наскільки я розумію, боротися з Тюрем. Ну, саме так, бо потрібно було виживати. Я, знаєте, більш за все боялася навіть не того, що він вб'є, хоча міг, він хотів покалічити. І це було дуже е- зрозуміло навіть не тільки мені, а тим, хто були навколо. Бо він Починав щоразу, коли він виходив в себе бити, але дуже небезпечним чином, так щоб е, от я ну видно було, що він просто виміряє, е, от як би так зробити, аби е, зробити з мене інваліда. Оце була мета, така певна, і я цього дуже боялася. Я дуже боялася, хто знає скільки часу, знаєте, життя може тривати довго. І що якщо отак от в інвалідному кріслі, то знаєте, це дуже лякає.
0: Питання про Крим, тому що українці мені не пробачать, пробачать, якщо не запитаю. На сайті Держдуми вказано, що у 2014 році ви були однією з тих депутатів, які голосували за приєднання Криму до Російської Федерації.
1: Ви голосували? Звичайно, що ні. Я була відсутня не тільки у парламенті, а й в країні. Це дуже добре доведено до всіх відповідних органів, і я навіть всі докази собою штампов, проштампований перегляд паспорт, того часу Фейсбук, саме ці дівайси, на які я робила фотки. Я все зберегла, бо я не думала, звичайно, що так станеться, що я приїду саме в Україну. Але, по-перше, якби я дійсно була там присутня, я би і не поїхала, якщо чесно, в Україну ніколи. Я думаю, що це просто ненормально. Але я також не могла нічого вже зробити з тим, як вони скористалися моєю відсутністю. Тут питання в тому, що під час голосування, перше, що я зробила, знаходячись в Таїланді, я зробила фото-лайф і виклала його в Фейсбук, щоб було видно, що я з дітьми навколо океану знаходжусь за тисячі кілометрів від не тільки Держдуми, а й взагалі Росії. Але вони, коли рахують, як їм хочеться, бо в них є картки, якими вони користуються, як вони вважають за е, правильне. В інших, е, в інших фракціях е, ну, немає такої жорсткої дисципліни, але от, о, саме в Єдиній Росії» вони взагалі не дають на руки цієї карточки. Ви її даєте тому, хто… Під час хто... голосування? Ви в перший день ви берете її, віддаєте от там, де той там їх тримає той хто хто відповідає за цю за голосування взагалі, і отримуєте тільки коли вже завершуєте каденцію аж через ті п'ять років. Тож ви її не тримаєте. Суто, технічно я би мусила віддати довіренність на протягом того часу, коли я відсутня. Я цього, звичайно, що не зробила. Тобто ані довіреності, нічого вони не мали. Точно зрозуміло, що я відсутня в країні, я ніяк і я всім своїм виглядом демонструю, що я проти цього. І це теж зрозуміло. Вони були, до речі, обурені. Вони бігали за моїм помічником. Вони вимагали, щоб я... Він каже, а як? Ви розумієте, скільки тисяч кілометрів зараз відділяє її від Росії? Це взагалі навіть якби, якби бажання було, тим більше його немає. Що ви хочете від мене? Вони кажуть, ну може ви до до моменту її повернення знайдете її справку про смерть. А, тобто, отак. От. Тож, це погрози певні І далі ще ж була така, було це, це збіговісько, яке вони зробили потім у Кремлі. Там було їм ще гірше від того, що і там мене немає, бо якось люди це помічали. І це було видно, що помітно для декого. Тому про це навіть мови не йдеться. Це зрозуміло для всіх. Але від того, що вони як а, шахраї скористалися наявністю у них, на, це на, протягом всієї каденції робиться. Деякі голосування, які я робила проти них, це я приходила до зала, фізично жала проти. Значить, що я думала, я зможу зробити, коли повернусь? Я думала, що я зможу відкликати голос. Угу. Але виявилося, що це можна зробити тільки саме в той день, коли це робиться, і тільки, якщо ви там є в наявності. Тобто вони так все обставили, що ви навіть не можете до них нічого, ніяк причепитися, е, ну, хіба через суд. От угу. єдине, що я може, могла би робити, це подати в суд і вимагати, е, щоб вони відкликали, але навіть все, щоб надало. Бо всі, хто розумні, і так знають, що я не голосувала, що я... Обурена і різко проти, що я відсутня була в країні, і що це божевілля взагалі писати потім в якихось підрахунках, що я нібито там взагалі якусь участь приймала. Це ну, просто, ну, з іншого боку... <свист querido> Розумієте, взагалі все це голосування, якщо на це пішло не до того, то вони і не мали би навіть згідно з той Конституцією, яка була під час от, цих злочинів в Росії, згідно навіть того е- е- діючого е- формату, <свист керів> вони інакше мали би робити. Спочатку, коли вони навіть, я вже не кажу про те, як вони там це робили під дулами автоматів, я про це навіть не говорю. Я навіть не говорю про це. Я говорю про те, що перше, що вони були повинні робити, це вони повинні були проводити референдуми от тих регіонів, які межують. Розумієте? Тобто, навіть скільки би там не було представників народу, як би вони не казали, що депутат це депутати і голосування, і референдум, це не одне те саме, це не може одне підміняти інше. Так а в них референдуми, ми всі знаємо, як проводяться. Тем не менш, вони не стали навіть цього робити. Тобто, це як з якого боку не подивитися, це просто кримінальний Проти злочин, закон. це поручень порушення всіх законодавств. Українського це зрозуміло, міжнародного також, але навіть їх власного законодавства. Тому я навіть не знаю, що сказати. Потім до мене, звичайно, що йшли ці ЗМІ преса. Угу. Е, значить, прокоментуйте. Я кажу, я прокоментую, але я щось, е, думаю, ви не зможете скористатися моїм коментарем, бо він вам або дуже не сподобається, або вас звільнять ваші е, е, ці, е, як їх, керівники і так далі. Я давала ці коментари. Але дуже вони їх ці... не ставили. Мабуть, ніколи, звичайно. Але далі, дивіться, далі, коли, значить, я вже поїхала в Україну, Денис ще був живий, вони дали завдання, а ну розшукайте, що вона там про це говорила. Я думаю, ну давайте, зараз ви подивитесь, що я говорила. Я так чекала, думаю, ну, невже вони нарешті видадуть, як я, звичайно, що казала, що це грубі, грубе порушення не тільки міжнародного права, але навіть з точки зору людяності. Це просто дикунство, це огідно, це просто то я навіть не знаю, і те, що ви дозволяєте, я казала їм тоді, от всіх втягувати в цей злочин, це подвійний злочин, те, що ви робите. Оце те, що я їм казала. Але бачите, по чуткам до мене тоді ще з кимось спілкувалися, сказали, що відкрили всі, в них такі, кажуть, бабіни. Це, знаєте, не тільки те, що увійшло в етер, але архів того, що угу. було знято до... Вони все повідкривали, коротше, розшукували хоч щось таке, щоб мені могло б, знаєте, зіпсувати е, життя, чи якось забруднити е, мою позицію, але, як ви бачите, е, окрім шахрайства е, на сайті Вікіпедії, я навіть не знаю, що, що запропонувати, от що робити з цим. Е, їти все ж таки до суду, чи, чи може просто звернутися до е, працівників Вікіпедії, можу надіслати паспорт з відмітками, що я знаходилась в Таїланді, можу оприлюднити це, можу багато чого А чоловік зробити. з
0: вами був? Чи він все-таки голосував? Він тоді не був моїм чоловіком. Ну, на той час він ще не був. Ні. Бо я читала у Вікіпедії, навіть процитую, що там пишуть, я у вас хотіла перепитати, що він заявив в інтерв'ю, що був змушений голосувати за анексію Криму під страхом за свою родину І що депутатам Думи було дане розпорядження з погрозою підтримати Путіна От, зокрема, ви через це поїхали в Таїланд? Ви знали, що буде голосування і потрібно
1: виїхати? Я тільки почула перші розмови про це Я поїхала заздалегідь, тобто не напередодні я поїхала ні за, напевно, 5 чи 6. Я тільки почула, що вони це планують. І я геть купила перше, що знайшла, і як мого далі від Росії перший тур, які знайшла, взяла дітей старших цих манкурсів, зрадників. Взяла, до речі, хочу вам сказати дещо про цих старших дітей. Взяла їх і, по, по, і поїхала до, до моря. І так само вони мені всі там. Там, там просто почалося божевілля. Вони кажуть, як вона посміла. І дзвонити почала. Я казала, ви знаєте, що в мене в дитини полінос. І мені здоров'я дитини набагато важливіше, ніж ваше злочини кримінальне. Потім, значить, повертаюся Вже. А, значить, вони всі напружені і кажуть, а, зараз ми плануємо, вони тоді планували якусь виїзну сесію аж там робити. А, я кажу: в ваше закалдований приступний ліса я ні нагой. Вони кажуть, ніби якась дивна людина, краще з несправною. От ви вирішили, що я просто знаєте, якась така. Я кажу, заколдоване, приступний ліса я ні нагой.